1: שלום, ברוכים בימי התבודדות, כאן עמיחי חסון ואיר אסולין, נא לנא לנא. האמת שקצת אה, מוזר לעבור מהחדשות הבוערות האלה של הר ו...
0: להתבודדות שלנו.
1: <laughs> כן, כאילו אתה כבר אומר המון זמן, גם פה וגם אה, בדברים שאתה כותב, שאתה מרגיש שהאדמה אה, רועדת תחת הרגליים, ואני מודה שה... תמיד כשזה נוגע להר הביתה אני מרגיש ששם האדמה באמת רועדת וכשמשהו קורה שם ודמים נשפכים זה... זה מתחיל להלחיץ.
0: לחלוטין.
1: לא, תשמע, כל השבוע
0: הזה הוא שבוע של רעד ומשהו לא טוב קורה, זו האמת. כן. או טוב, אבל כאילו, תלוי לדעת מי, אבל התחושה היא תחושה חמוצה מאוד.
1: אני ממש זוכר את החגים של שנת 2000. זה היה כזה ערב ראש השנה, יום כיפור, יום משהי ימי הדין האלה, ואז התחילה האינתיפאדה הזאת באיזה בום רצחני. וגם אז יש את הוויכוח, הנרטיב, והר הבית, כן שרון הולל, הר הבית זה כן העניין, זה לא העניין, אבל יש משהו בצמד המילים האלה. בהר הבית. הר הבית, שמייצר פצצת אטום שמלחיצה אותי רצח. כן.
2: אני
0: מקווה, נראה לי שמפה נמסור לארבעת המאזינים שלנו, שאנחנו מקווים ש... שיהיה ש... בסדר. שינהלו את הדבר הזה בחוכמה, כי באמת זה דבר שיכול לחמוק בין האצבעות כמעט בלי לשים לב ולהתגלגל. אנחנו נדבר בהמשך שלנו על הדתה ועל פולקלור והשטחה. אין חומר יותר טוב מהר הבית כדי ללוש את, ה... את הדברים האלה ולשחק
1: איתם. אכן, אז באמת אנחנו נהיה פה עם איזה לא מעט דליה רביקוביץ' ועם סרג' גינסבורג ועם איר אריאל ועם פנחס ועם אבי המדינה. אבי המדינה רבותיי. ואולי נספיק להגיע לליבוביץ'. אבל לפני שככה נדבר טיפה על משהו שקרה כמה מטרים מהר הבית, חצי קילומטר מהר הבית אתמול בערב, ונתחיל בשיר שטיפה ישנע לנו את האווירה הקצת מבעיסה <laughs> ממנה יצאנו <laughs> מהחדשות. אז סרג' גינסבורג ומשם. נמשיך
3: שם no נוגו זה ג'וויה, קודקותי, אורח, שווה זה And I come Between your hands I go and I come I hold myself No
1: שלא אתגרנו אתכם יותר מדי. כן, היום, <laughs> סרש גנצבורג. ושתיים בצהריים, כן. בזמן שהר הבית רותח.
0: למרות שצריך להגיד שהשיר הזה, וזה חלק מהמהלך שלו בכלל, של, של... של סרש גנצבורג, זה בדיוק הלאתגר. כלומר, לא, בדיוק המקום הזה שמפרק את, ה... את המבנים האוטומטיים. פה הוא עושה את זה ברומנטיקה, אבל יש נניח את העיבוד רגע המאוד מאוד יפה שלו להמנון הצרפתי, שבעצם... הטריף את צרפת בשנות ה-80, הוציא אנשים ממש מה... מאותה נקודת איזון. ואפרופו באמת לאתגר ונקודות איזון, אני חושב
1: שזה קשור לנושא הבא שלנו. כן, וגם צרפת, ניסינו לעשות פה איזה רבע... אה, וגם צרפת, נכון. רבע פרנקופיליה לטובת העניין. אתמול היה טקס פתיחה של פסטיבל ירושלים לקולנוע. פסטיבל, בקוראון אולי הפסטיבל החשוב בישראל, אבל היה בו משהו כדרכו בשנים האחרונות, יש להגיד, מאוד עייף. באירוע פתיחה, והסרט שהוקם בפתיחה הוא הסרט של הבמאי של הארטיסט שאני לא מסוגל להגיד את השם משפחה שלו אני אנסה, מישל הארזורציניוס, או משהו כזה. אתה יודע להגיד את יצא יפה. זה המבטא, זה הכיסוי. אני יודע שאני לא מסוגל להגיד את השם נכון. אלי כזה. אתה מסוגל להגיד את השם הזה? זה נורא כיף. האמת שלא. זה נקרא יוצא מן הכלל, זה סרט שבעצם עוקב אחרי ז'אן לוק גודר, עוד אדם כמו סרט גינסבורג שמנסה לשבור את הכללים ולאתגר את הצופים. גודר מתחיל... הוא, יחד עם טריפו, נערי הפוסטר של הגל הצרפתי החדש, הסרטים הראשונים שלו, עד קלות הנשימה והבוז, מאוד מאוד מצליחים, ואז הוא מוציא סרט תמוה במיוחד, שנקרא סינית, איזשהו משל פוליטי על מה הוא. סרט איום ונורא, אני חייב להגיד, נחמן אינברג קטעים ממנו ו... זוכר שעמום טוטאלי בכיתות. Okay. והסרט בעצם מנסה לתאר את גינצבורג כנודניק. את גינצבורג. את גודר, כזה okay. נודניק uh, קולנועי שבגיל 35 מבין שכבר עבר זמנו. זאת yeah. אומרת, את החידוש שהוא יכל לתת, את הג'אמפקאטים הטורדניים ואת כל מה שהיה לו לתת בקולנוע, הוא כאילו נתן, ומה שנותר לו, אי אז במאי 67' בפריז, ולהיות האדם המבוגר מדי בתוך מהפכת סטודנטים צעירה מדי, mm. ובאיזשהו ניסיון אינסופי למצוא את הקול שלו. ומה שכאילו כל כך, א', זה יש קסם מאוד גדול בהקרנות האלו, מהפכת הסולטן, זה, יש קסם לגדול, נקודה, למסך ענק סביב חומות ירושלים. אבל היה איזה פער בלתי נתפס uh, בעיניי בהקרנה של הסרט הזה ובמהומות הסטודנטים, ש... אגב זה רגע מאוד אותנטי שם. שזה uh, בעצם של... ליבת הסרט. כן, כמו. של פריז הבוערת. Uh, שם את הרגע הזה שגם בזמן שהמהומות מתרחשות, מתרחש פסטיבל כאן במקביל, בריביירה, ומנסה לשמור על איזשהו uh, מראית עין של התנהלות uh, נורמלית. וגודר מגיע עם שאר החבר'ה שלו ודורשים לבטל את הפסטיבל. <laughs> וכמובן הם מתארחים בבריכת שחייה של אחד מהחברים <gul> של דגול גול, הכל שם מעורבב, והשביתה הכללית מונעת מהם להשיג דלק, דלק כדי לחזור לפריז. אבל מה שבעיקר תפס אותי, ואני אנסה ככה למקד את העניין, הוא הפער הזה בין הבאמת ה... 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 רוח המהפכה, שהיא לא יצאה ממנה המון, צריך להגיד, בראייה היסטורית, אני חושב, ממהפכת הסטודנטים של
0: שאלה איך אנחנו בודקים, מבחינה אינטלקטואלית היא שינתה את ה... את ההסתכלות, אז אפשר להגיד היום בדיעבד שהיא הייתה בעצם הפיק שאחריו הגיעה הירידה. כלומר, כל אותו מהלך של אחרי מלחמת העולם השנייה, שאנשים שהבינו שבני אדם צריכים להיות אחד בשביל השני, השיא של זה היה מהפכת הסטודנטים שם ובברלין. ומה שאחר כך התחיל להידרדר. כלומר, בכלל לא השיג את ידיה, אני מגדיר, את
1: זה כך. לא, השאלה, לא נגלוש לדיונים היסטוריים. כן. אבל הפער בין האקטיביזם הצרפתי המרשים, אני חייב להגיד, ואמיתי, לבין קהל ישראלי של האליטות התרבותיות שהגיעו לצפות בסרט הפתיחה של פסטיבל ירושלים, יושבים נורא נורא יפה במקום. האקטיביזם שלהם התבטא בשריקות בוז לאותות בזמן שמירי רגב הוקרנה על המסך. ואמרה קלישאות, כמו שאחר כך אמרה נשיאת כן, ירושלים, אותן קלישאות, אגב, פחות או יותר, רק שאצל מירי רגב זה נתפס בבוז אינסופי, אבל זה כאילו שיא, זה והיכולת להגיש תלונה במשטרה, כן, כנגד כן, מירי רגב. אתה אומר, אפרופו
0: המהפכנות הצרפתית.
1: זה, זה היה כמעט מזעזע. פעם ישבתי
0: לומר... בקפה, בפ... אני לא איפה זה, אולי ברחובות אפילו. היה שם איזה בחור צרפתי כזה שעלה לארץ וזה, ודיברו שם על המצב הפוליטי, והוא אמר, וזה ככה שמה שהישראלים הם סתם קשקשנים, כי אם הם רוצים לשנות פה את המצב, כל אחד לוקח את המכונית הפרטית שלו, נוסע לאיילון, מחנה שם את האוטו והולך. Okay. דבר כזה היה את המצב תוך יומיים. וזה כנראה נכון, וזו עם חשיבה מאוד מאוד צרפתית. אגב, אפרופו היסטוריה, זה אחת הסיבות שלמרות שצרפת היא מדינה אנטישמית מאוד, במלחמת העולם השנייה המון המון אזרחים התגייסו למען האזרחים היהודים שכאילו גורשו. והייתה התגייסות מאוד משמעותית, כלומר, כמות היהודים יחסית שגורשה הייתה נמוכה. בין היתר, כי צרפתי לא יכול לסבול את זה שאזרח צרפתי גורש סתם מהבית. זה לפחות האתוס. כן. וזה ההפך מהאתוס שם, שהוא באמת... בהרבה מובנים. אבל זה גם ההפך, אני אמרתי לך שכבר אני ממעט, זה העבודה שלי בהרבה מובנים, אירועים כאלה בדיוק, כמו הפתיחה הזו, ואני עדיין ממעט ללכת, כי, כי הס, אני חושב שהסיאוב אפילו, היא כבר by definition בתוך האירועים האלה, גם אגב בכאן, כלומר זה לא משנה, אותם מרחבים שסוחבים את אותה פוזה ואת אותו דימוי ואותם מילים ששמעת מיליון פעם ולא אומרות שום דבר, אז כן, זה... לצערי, ו... אני ולצער... אני ססקים, לצער... כן? לצער הלב, וזה אולי דווקא עכשיו הדבר הכי חזק במה שאתה אומר, גודר מהר מאוד הפך להיות גם כזה. כן. כלומר, לגד... לגלגל את, ה... את השם הזה, אפילו גודר על הלשון, זה בדיוק חלק מאותו סיאוב אוטומטי של הפסטיבלים האלה ושל אותם קשקושים שלא מקדמים הלאה. אגב, סתם בסוגריים, מעניין אותי לשאול אותך, כי אני תמיד, אני חושב, מגיל מאוד צעיר, הייתה לי החלוקה הזו מאוד מאוד ברורה בין... טולסטויודוסקי, ובין גודר לטריפו. <laughs> אז איפה אתה <laughs> בחלוקה <laughs> הזו? אני
1: יושב אצל טריפו. אה, <אבל> מעולה. <אבל>, <אבל>, אבל זה לא חוכמה, כן. אני חושב שכאילו גודר ספציפית, גם צריך להגיד את זה, הוא באמת, מלבד שתי סרטיו הראשונים, הוא קשקשן בלתי נסבל. כן,
0: אבל אתה יודע, זוכל, פעם כשהייתי שואל את השאלות האלה, האנשים היו בצד של גודר. באמת? כן, אני חושב שכן. אולי לפחות נהנו להגיד את זה. אבל האישה ממול זה דבר שסרט שאי אפשר לקחת אותו.
1: פיירה משוגע, יש לו כמה אישיות. לא, לא, אישה ממול
0: לא, לא, אבל... זה טריפו. כן, אני מדבר רגע כן, על, כן. על גודל, גודל יש, כן. לו,
1: יש לו אישיות שהן טובות, אבל כן. אני מתקשה לשרוד סרטים שלו בלי להירדם, אני מודה, זה ממש פקת שיאמרו, בדרך כלל, לצערי ולדאבוני, ואם כי מקומו בנצח מובטח, כלומר, את, את המהפכה הקטנה שהוא עשה בקולנוע, לא קטנה, את המהפכה בדיוק. המפוארת שהוא עשה בקולנוע, <חלתי> אבל הוא נשאר טרח זה כן וממורמר, והסרט גם אומר את זה בצורה מאוד מאוד מפורשת. אגב, הוא עודנו איתנו עד כמה שאני יודע, לא? <חלתי> כלומר, מעניין איך הוא הגיב לסרט הזה. זה באמת את דבר הדמות מעניין. הדמות שלו בעיניי שם היא מאוד מאוד נלעגת. אבל רגע לפני <חלתי> <את> שנצא לשיר, <חלתי> רציתי דיוק. לחדד את, את הנקודה שיש איזה... אמ� קריאה אינסופית ל-Revolution או למהפכה או לאקטיביזם מצד uh, אנשים שישבו שם, והיה בעיניי אירוני לגמרי לראות את האקטיביזם על המסך אל מול חדלות האישים הטוטאלית כן. של היושבים ביציע, וזה משהו שאני אפילו תוהה אם אנשים שמו לב אליו. יושב,
0: אני חושב, אני, אני, אני כתבתי את זה בהרבה מקומות, אני מאוד חושב את זה שהיום יש משהו בבורגנות, שהוא ה... היכולת לחיות החיים הפשוטים הבורגנים האלה, שיש בה מאוד מאוד מהפכני. אל
4: מול הדימוי המהפכני כביכול. אנחנו נצא לשיר. And uh, the lines of this song occurred to me. I'm happy to say he's no longer wasted and he's got him a good woman. And I'd like to dedicate this to John and June who helped show me how to beat the devil. It was winter time in Nashville, down on Music City Road. And I was looking for a place to get myself out of the cold, to warm the frozen feeling that was eating at my soul. keep the chilly wind off my guitar. My thirsty wanted whiskey, my hunger needed beans. but it had been a month of payday since I'd heard that eagle scream. So with a stomach full of empty and a pocket full of dreams. I left my pride in stepping inside a bar. Actually, I guess he'd call it a tavern. cigarette smoked at the ceiling and sawdust on the floor. Friendly shadows. I saw that there was just one old man sitting at the bar, and in the mirror, I could see him checking me and my guitar. And he turned and said, come up here, boy, and show us what you are. I said, I'm dry. And he bought me a beer. He nodded at my guitar and said, it's a tough life, ain't it? I just looked at him. He said, you ain't making any money, are you? I said, you've been reading my mail. He just smiled and said, let me see that guitar. I got something you ought to hear. Then he laid it on me.
2: If you waste your time of talking to the people who don't listen to the things that you are saying, who do you think's gonna hear? And if you should die explaining how the things that they complain about are things they could be changing, who do you think's gonna care? There were other lonely singers in a world turned deaf and blind who were crucified for what they tried to show. And their voices have been scattered by the swirling winds of time cause the truth remains that no one wants to
4: know. Well, the old man was a stranger, but I'd heard his song before. back when failure had me locked out on the wrong side of the door when no one stood behind me but my shadow on the floor and lonesome was more than a state of mind. You see the devil haunts a hungry man. If you don't want to join him, you gotta beat him. I ain't saying I beat the devil but I drank his beer for nothing. Then I stole this song.
2: And you still can hear me singing to the people who don't listen to the things that I am saying. Pray that someone's gonna hear it. And I guess I'll die explaining how the things that they complain about are things they could change. Hoping someone's gonna care it. I was born a lonely singer and I'm bound to die the same But I've got to feed the hunger in my soul And if I never have the nickel I won't ever die ashamed Cause I don't believe that no one wants to know
0: טוב, זה היה כריס כריסטופסון, How to build a devil, אחד משירי הפולק
1: היפים, אני מאוד אוהב את השיר הזה. זה תמיד המפגש הזה עם ה-Devil באמצע הדרך, נכון? בחצות הליל. <laughs> זה ו... בדיוק
0: השיר, זה לא בחצות הליל, <laughs> אבל זה, זה, שוב... זה באיזה בר כשבחוץ מושלג, ואתה פתאום פוגש אותו. אני חושב שזה היה... היה הקסם הגדול, אפרופו, מה שנקרא עוד אתה פוגש אותו, ואתה, ואתה, ואתה מצליח מקוביץ'.
1: לנגן אחר כך בגיטרה הכי טובה. <laughs> זה לא זה, כן? שם
0: בשיר הוא מנגן לו לא בגיטרה. זה בדיוק הסיפור, הוא לימד אותו איך לנצח את השטן. משהו כזה, הוא אומר שם, איך זה מסתיים, אני חושב, ב... אולי לא למדתי איך לנצח את השטן, אבל גנבתי את השיר שלו בחינם, או משהו כזה. כמו כל שיר אמריקאי, זה מסתכם בכסף, אבל... אבל
1: כמה ההבדל הוא, המפגש עם השטן ביהדות, נגיד בתורה, בהגמרא, עם כן, גירה בעינייך השטן, וזה מין איזה דמות ש... כל מה שיש לתת זה העמדת הפנים, ותמיד בסיפורי פולק האלה, כאילו השטן יש לו מתנה לתת, תמיד. אה, מעניין. בתמורה למשהו. אז השטן היהודי הוא כאילו, הוא שטן. כן, לא... במובן...
0: השאלה היא מה זה שטן יותר גדול, המפיסטו הזה, כן. באמת זה... כן, אבל... כן, הכסף... אני חושב אבל שיש משהו בדבר הזה, בגלל זה גם רציתי שנשמע את השיר. כי הוא הסת... בתרב... התרב... אלוהים נוכח בתרבות, נגיד את זה ככה, באופן מאוד מאוד חזק וברור. ואפרופו כל הדיונים האלה שיש בשבועות האחרונים, על הדתה, ו... שהם כנראה נכונים, לפחות ממה שאני מתרשם, במובן של ה... שוב, זה לא קשור לדת בסופו של דבר, אלא לאומיות, ופולקלור, ופוליטיקה. ו... ופוליטיקה, והשטחה של רעיונות וכולי וכולי וכולי, אבל בתוך הדבר הזה אני כן מרגיש... שיש גם פחד חילוני מאוד מאוד חזק מהלגעת בדברים הבסיסיים האלה, שהם אלוהים והשטן והרוח הכללית. ויותר מזה, שכאילו ככל שהשיח שה... הישראלי הלך ונהיה יותר יהודי, אולי אפשר לקרוא לזה במרכאות, לא יודע אם אפשר להגיד את זה ככה, אבל נגיד משהו כזה, אז השיח החילוני כביכול הפך להיות יותר ויותר מנוקה מכל סממנים של יהדות, או שואף למקומות האלה לפחות, ו... שואף להציג את התרבות הישראלית ככזו. ואני באמת, כמו שאתה יודע, בשנה האחרונה אני עובד על אנתולוגיה שתשלב בעצם בין תהילים לבין יצירה ישראלית חדשה. ואחד הדברים הכי מרתקים שגיליתי בדבר הזה אמור לצאת לקראת ראש השנה, ואחד הדברים הכי מרתקים באמת שגיליתי זה כמה היצירה הישראלית ספוגה באלוהים מכל כיוון אפשרי. וכמה היא מתעסקת ולשה אותו ומדברת איתו ומתווכחת איתו ועוקצת אותו, והשירי העברית ב, בעיקר. כלומר, התיאטרון והשירה העברית, אני חושב שאלה המחוזות הדתיים שלנו, הרוחניים. הפרוזה אולי קצת פחות. ואני רוצה לקרוא שיר של דליה רביקוביץ', שיר מאוד ידוע שלה. בהנחה שאני אמצא אותו, הנה הוא. 128.
1: 128,
0: נכון, בדיוק. יש פה מסודרים ממני. ונקרא אותו ואחר כך קצת נדבר עליו, כי הוא בעיניי בדיוק ממחיש את, ה... את הנקודה הזאת ש... שהתרבות הישראלית אולי צריכה להתכוונן אליה, או לזכור אותה לפחות. זה נקרא סוף הנפילה. אם אדם נופל ממטוס באמצע הלילה, רק אלוהים לבדו יכול להרים אותו. אלוהים מופיע אצלו באמצע הלילה ונוגע באיש ומפיג את ייסוריו. אלוהים אינו מוחה דמו, כי אדם אינו הנפש. אלוהים אינו מפנק את איבריו, כי האיש אינו בשר. אלוהים גוחן אליו, מרים את ראשו ומביט בו. בעיני אלוהים, האיש הוא ילד קטן. הוא קם בכבדות על ארבע, ורוצה ללכת. ואז הוא מרגיש שיש לו כנפיים לעוף. עדיין, האיש מבולבל ואינו יודע שנעים יותר לרחף מאשר לזחול. אלוהים מבקש ללטף את ראשו, אבל הוא מתמהמה. הוא אינו רוצה להבהיל את האיש באותות של אהבה. אם אדם נופל ממטוס באמצע הלילה, רק אלוהים מכיר את סוף הנפילה. שיר ו... מעולה. זה שיר אדיר. ממש... והוא כולו, אתה יודע, הוא כולו ספוג בהדתה. <laughs> הוא, כולו ספוג ב... הוא כולו ספוג באלוהים. הוא כולו ספוג ב... בחוויה הקיומית הזאת של ה... של אלוהים שמרחב. כלומר, אני חושב על המשפט הזה
1: של אם אדם נופל באמצע הלילה, רק אלוהים יודע... זה הסיפור. אני כאילו, אבל תוהה מה היה קורה אם לא דלי רביקוביץ' הייתה כותבת את השיר הזה. כלומר, הוא עובד <laughs> מהבחינה מה הזאת, כי יש לך את, את הפער בין מי שכתבה אותו לבין הטקסט שהיא כתבה. מה היה קורה נגיד אם זה השיר של זלדה? אמרו שזה שיר אנטי זלדאי לחלוטין.
0: בדיוק, אני חושב דווקא שיש פה משהו שהוא ממש התרבות הישראלית החילונית. דלי רביקוביץ' זה גם אחד הגילויים שהיו לי. כמה היא רליגיוזית וכמה היא רחוקה באמת מהדימוי שאני תפסתי אותה כשמאלנית, התל אביבית, וכו, כל הדימוי המסוים הזה. אבל אני חושב שהאלוהים פה הוא נוכח בתוך האפרוריות הזו. כלומר, בתוך השפה המחוספסת של דור שנות ה-60, עם כל המטענים שהוא סוחב איתו, בתוך זה אלוהים פתאום מגיח. והוא לא זר לו, כמו שמנסים לצייר היום, יש גם, גם זרמים כאלה, כן? אבל הוא, הוא נוכח בתוך המציאות האפורה והמחוספסת, שהיא לא זלדה, בשום צורה, והיא אפילו לא לאה גולדברג, כן? כאילו, בתוך האגרסיביות הזו... אלוהים, יש שם את המשפט הזה שהוא אולי המחשה הכי טובה לזה, כי היא אומרת, אלוהים אינו מוחה את דמו כי אדם אינו הנפש. זה בדיוק המשחק על ה... כמו... כמובן אדם הוא הנפש.
1: מעניין, אני חוויתי את השיר הזה כפנטזיה, במובן מסוים. לא כמו שעכשיו תיארת את זה, כאיזו נקודת אור אלוהית בתוך האפוריות, אלא כמשהו שנכתב אל עולם לא רלוונטי, במובן מסוים. כעולם פנטזיונרי שלה. יש מציאות אחרת שבה אם אדם נופל במטוס באמצע הלילה, יש איזה אלוהים שיציל אותו, אותו אלוהים שלא הציל את אבא שלי. למה אבל מציאות אחרת? כי במציאות, אני חושב שאצל דליה רבי קובץ' איזה פער בין האלוהים הזה שלא היה שם בתאונת הדרכים המיתית מבחינתה של אבא שלה, והיא עומדת על הכביש והוא לא אומר לה מילות אהבה, לבין האפשרות האלטרנטיבית של... קיום כזה, שבו נגיד היה מגיע אחרי אלוהים הזה באמצע התאונה הזאת ומציל את אבא שלה. כלומר, שוב, זו קריאה אישית שלי, בואו. ואני לא אה, מנסה אה, להחליף פה את הקריאות <laughs> המקובלות, <laughs> <laughs> אבל אני חושב שזה שלי שכן, שכאילו, שהיא חווה את האלוהים או את כל המרחב הזה כפנטזיה. אני... כמו שילדים <laughs> חווים את... Uh, הבן, הבן הקטן שלי עכשיו עמוק בפיטר פן, כן? עכשיו, okay. פיטר כרגע המוצא לכל בעיה בחייו. הוא יקרא לפיטר פן, ופיטר פן יסדר את זה, ופיטר פן יודע לעוף. ויש בי איזה חשד קל, ואני מתנצל שאני מתנגש בכזאת mm -hmm. חדות עם התזה שבנית כאן, שככה היא חוותת אלוהים, אני, כן אני, אני, אני
0: רק חושב שזה לא מתנגש עם התזה. Mm -hmm. כלומר, כי גם אלוהים הוא פיטר פן, הוא חלק מאיזשהו מרחב. כלומר, למה זה קורה דווקא ממטוס באמצע הלילה? כי פתאום בשיא הבדידות, פתאום אתה פוגש את הדבר הזה. שאלתי למה זה כאילו עולם אלטרנטיבי, כי בעיניי זה בעצם העולם שלה, ש אבל באותם רגעים מסוימים שהוא מתקיים, ואתה לבד, באמצע הלילה, בין שמיים וארץ, פתאום אתה פוגש את, ה... את הנקודה הזאת שיהיה אלוהים באיזושהי צורה. ולכן אני חושב, ש... חושב שזה בסוף, 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 זה החוויה הדתית הבסיסית. כלומר, כשמדברים על הדתה, ומדברים על ילדים שהולכים לבנות את בית המקדש, זה הרבה הרבה פחות מעניין מבחינה דתית קיומית, מאשר הטקסט הזה של דליה רביקוביץ', מאשר, כלומר, ההבנה של משורר. שאלוהים נוכח באיזושהי צורה, לא משנה איפה, בדיוק כמו בעיניי. זה קסום, התודעה הזאת של הילד שלך, שפיטר פן יבוא לעזור לו. כלומר, זה חלק מאותו עולם שהוא לא עולם פנטזיונרי. באופן מאוד מאוד עמוק, אני חושב, בטח עבורנו כאנשי ספרות, זה העולם האמיתי. כן. כלומר, שם העולם מתרחש. הפיטר פן הזה שיבוא לעזור לו. יכול לקדם אותו נ... קיום, נכון, קיום
1: רוחני נפשי, לחלוטין. לחלוטין. מה שמעניין בכל הוויכוח הזה, ואולי פה שמת את הנקודה הנכונה, שהדיבור על הדתה לא כולל את אלוהים בכלל. כי באמת, מה זה הדיבור על הדתה? אותם, גם העולם הדתי עצמו לא מדבר על אלוהים. לחלוטין. אומרת, <laughs> <laughs> אני חושב <coughs> שאם חילונים מבינים עד כמה בישיבה... קונבנציונלית, המילה אלוהים חסרת משמעות, ואם מחליפים אותה במילה כחול <laughs> או יעל בר זוהר, אף אחד לא היה שם לב, כי מכיוון שלא מדברים על אלוהים. <laughs> <כי> יעל <laughs> בר זוהר זה מה <השם> נרדף. <laughs> זה לא <laughs> שם נרדף <laughs> לאלוהים, <laughs> <laughs> אחד משמותיו, <laughs> <laughs> אבל... <laughs> <laughs> זאת אומרת, הוא ממילא לא נוכח בעולם הדתי כמעט. וההצעה שלך במובן זאת היא מעניינת, כי היא אומרת... אני אומר, כמה שהוא... זה יותר מזה, כי כמה שהוא לא נוכח בעולם הדתי, ככה הוא נוכח בעולם התרבותי החילוני. ואתה מציע פה בעיניי הצרחה כזאת. כלומר, בואו נרוקן את ההדתה מהעסק הזה, ונשאיר אותו עם אלוהים באמצע הלילה, או לא באמצע הלילה.
0: לשני הצדדים, נראה לי, בואו באמת נשאר עם אלוהים הוא עוטף אותנו בכל מיני צורות, כל אחד ייקח את הצורה שלו, אבל המשחק הפוליטי
1: הוא בטח לא חלק ממנו. וההשטחה הפוליטית. <פוליטית> והרצון לגזור קופון מכל כיוון, מכל קצת. <חל <צלנט> <חלוטין>. זה <גאם> מה שמעייף כרגע במרחב הזה, ובמיוחד בעולם של הרשתות החברתיות, שזה פשוט אממ, התגובות האוטומטיות הצפויות והמשעממות ביותר בעיניי.
0: לא, זה חלק מה... אתה יודע, כאילו נהיה הדבר הזה... שזה תמיד מדהים, כי זה באמת, וההיסטוריה חוזרת במובן הזה, ככל שאנשים שואפים לעולם כאילו יותר מדעי, יותר מחולק לקטגוריות, ככה הם הופכים להיות יותר חשוכים ופרימיטיביים ואוטומטיים בתגובות שלהם. אני חושב שחלק מה, דיברנו על מהפכנות מקודם, והבורגנות במובן הזה, חלק מבורגנות טובה זה ליצור את הערבובים האלה. שאתה אדם שהוא גם כזה וגם כזה, והוא קצת פה והוא קצת שם, והוא לא עד הסוף מגדיר את עצמו. והדבר הזה, זה חלק, אני חושב, מהסיבה שהבאתי את הדליה רביקוביץ' הזה. כלומר, לבוא ולהגיד, דליה רביקוביץ', עכשיו עשינו אותה בכל צד שרוצים, ודווקא אותה.
1: הג'וקר. אנחנו עוד נחזור לדליה, אחרי
5: השיר. כל כך דומה שאני מתבהל. בשנת אחת לבל שצר מלך בבל, חזון בחלום ראה דניאל. ותעלה נער ארבע חיות גדולות מהים, וכל חייה מסמלת מחות בעולם. והרביעית שונה ומשונה מקודמותיה, מפחידה ואימתנית ותקיפה בתנועותיה, עם שיני ברסל גדולות אוכלת וגורסת, והשאר בציפורני נחושת דורסת, ועשר קרניים להבה קטנה מתוכם, צומחת וגדלה בצצות בקיני בני אדם, ופה מדבר גדולות מתרברב, סופה להתקטל ולהתחרב. חיית המתכת, חיית הברזל, מלכות משונה שחזה דניאל. תקופת המתכת, עידן הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל. כל המגדלים המשוננים האלה הנוקסים בתכלת, כל השפיצים האלה בגרפים. ברזל כתנין, מתכת כפרת, ברזל כציפור, מתכת ג'ירפה. ברזל מצוק ומתכת ערמומית, מוזרמת אלקטרוניקה, מוזרקת נתונים. פרצוף של שפחה לא עושה עניינים עם הרשת הכי גדולה של סוכנים כפולים. כל המחשבים האלה, המרדימים האלה, העוקרים האלה את אצבעותינו מעולמנו. rze Daniel لا befel Aشب Schu gel Goreze doreze hoze deketveket zeket cho diب מוצצת ויורקת, משתמשת וזורקת עצם לתחקירני זכות הציבור. קרניים שולטות רחוק עיניים, בכל מקום פה לא מפסיק ללהק. אומר מה לרצות, מה לחשוב, מה להיות, מה לעשות ואיך להתנהג. והמונים המונים חצי אוטומטים הלומי פטישוני כסף סמויים, עצים רצים מפוקדרי, צודים מהבלים, עטופים במגילה של תנאים וזכויות, מסוממי קדמה והתפתחויות, לעבוד בלי דת ולשרת, לשמש ולשמן עט. את... חיית המתכת, חיית הברזל, לכל מקום יגיעו יום קודם. שלטון המתכת, מלכות הברזל. ti pozel بهka Mekupže revi iromi Mekup že romi Maš ka cho be offensiv lieش debe romi a jomu כל עושה אום הכל עולמי הזה, עם חלונות הצצה אל הזירה, המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרף ודם מציף את דעת ההכרה. תחליף תחנות, תמיר ערוצים, תשוטט כאהבת נפשך בעולם, תחשוב שאתה מחוץ לכל זה, לא נוגע לך מה זה שם, אבל בינתיים בעצם מה שקורה זה שאתה עוד אחד שיורה ויורה, מתרגל לחסל בלחיצת כפתור, חיית טרף, גלדיאטור. תקופת המטרפת עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל, חיית המטרפת חיית הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל. من دیname اوشداد
1: אז היה מראריאל מתוך uh, רישומי פחם, אלבום uh, שבמשך שנים היה underrated ועכשיו הוא overrated, אז נראה לי שהגענו לאיזשהו כן. uh, אמצע. אבל רוצה... גם
0: מראריאל, אפרופו הארבובים <אפשר> שדיברנו קודם, זה חלק מאותו מהלך מעורבב כן. של התרבות הישראלית.
1: והשיר הזה, אצלי הוא תמיד הולך, כל האלבום הזה, זה בתקופות הישיבה והיה לשלושת השבועות. <laughs> מוזיקה שמחה אי אפשר לשמוע, אבל מוזיקה שמתעסקת בחורבן ובעוולות מותר, וזה באמת אלבום מאוד כבד. מאוד כבד. מדהים כאילו, אפילו עד כמה הוא כבד. כלומר, הוא אלבום שלא רוצה לעשות לך נעים, ובצד שני לא מוותר לך כמאזין. למרות בשביל... <עוד>
0: שהמדהים זה, וזה תמיד הפער בין איך שאנחנו חווים יצירות לבין כנראה מי שעשה אותם, <עוד> שכשאתה קורא את הביוגרפיה שיצאה לא מזמן של קלדרון, קלדרון אל מאיר <עוד> אריאל, אתה מבין <עוד> שמאיר אריאל לא תפס את האלבום הזה ככזה. <כן> כלומר, הוא ממש ציפה ש... <עוד> לא יודע אם <עוד> הוא יהיה רב מכר, אבל הוא ציפה שהוא יתפוס. <עוד> כלומר, אחד הדברים הכי מדהימים בביוגרפיה הזו, אפרופו מאיר אריאל, שזה תמיד מדהים אותי, שהנמסיס הגדול של מאיר אריאל לא, כי הוא... זה לא היה נמסיס במובן שהוא סלד מדרכו ורצה לייצר דרך אלטרנטיבית. לא, הוא התחרה בו. כלומר, כשהוא ראה את שלמה ארצי מפוצץ את קיסריה, הוא אמר, רגע, למה לא אני? כי בעולם... ו... וזה חוסר... מה זה, זה, זה חוסר? חוסר... דווקא לא זה... בעולם... זה זה מוזר. אני... אני... אני מאוד מבין את זה. תמיד אני חושב שבעולם אחר, mm -hmm.
1: או בעולם אלטרנטיבי, כן. מר יריחה להיות של שלמה ארצי. לא תו... בטוח, את... גם... גם בוב דילן לא שלמה ארצי
0: במובן הזה, כן? כאילו, ה... יש... הוא... השדה שלו הוא אחר, השדה שלו... מילה, זה חשוב מההתחלה, כלומר...
1: מחד, באמת דיברנו פעם שעברה שספרינקטון כן. הוא אבא שלמה אריאל הישראלי, אבל אני חושב שמאיר ילד, ואתה רואה דווקא את הפופולריות שלו בגילאים האלה של החיילים, של הצבא, שהוא... שזה קצת אותו הפופולריות של שלמה ארצי לפני 20 שנה באותו uh, מגזר, ואתה מבין שהיה אפשרות כזאת. הבעיה שאומר אריאל, אריאל ביחס לשלמה ארצי הוא נטול כריזמה, באמת. זאת אומרת, שלמה ארצי זה המון השואו-אוף בעיניי, שהוא מצליח I... לייצר, שזה חלק מהמשחק, אבל בדיוק. מהבחינה no, הזאת... זה גם
0: חלק מהשירים, כלומר, אצל שלמה ארצי השואו-אוף נמצא גם בתוך השירים, החוויה שהוא לוקח אותך בינינו, כלומר... לא יודע אם כמה מקובל לאהוב את שלמה ארצי או לא. אם מותר, הותר. הותר בסוף כשאתה נוסע, <laughs> ואתה, אני יודע מה, בכבישי הערבה או משהו, בדרך לאילת, אתה שם שלמה ארצי, הוא לוקח אותך לעולמות אחרים. <laughs> ומאיר אריאל במובן הזה, תמיד לוקח אותך ונותן לך איזה כאפה ומחזיר אותך לערבה. כלומר, יש משהו בדבר הזה, כן, נכון, שהוא לפי... לא, מאפשר, לא מאפשר לך לעוף, כלומר, שלם 300 שקל בשביל ללכת לראות אותו בקיסריה. אז אני
1: חושב שהפוטנציאל הזה כן נמצא שם, Ee, מסיבה אחת פשוטה שיש בו איזשהו משהו עדכני להגיד על הזמן הלא עדכני הזה. יש תמיד את האבסורד הזה, אה, י"ז את המוז מצוין אה, שבוע שעבר, אנחנו עוד מעט מתקרבים לתשעה באב, שלושת השבועות הם ה... הזמן הזה שבו העולם הדתי מתאבל לכאורה או לא לכאורה על חורבן הבית. עכשיו, יש בתוך העולם הדתי עכשיו את הוויכוח החצי הלכתי הזה, האומנם... ראוי לבטל את צום י"ז בתמוז, בהתחשב במצב uh, ירושלים הלא חרבה וכולי כן. וכולי. אבל בכלל זה מאחד מהתקופות שהם איבדו את הרלוונטיות שלהם בצורה... בעיניי הכי קיצונית, אפילו ברמת הדרישות ההלכתיות שמבקשות דברים שהם חסרי משמעות היום, בתוך, אפילו בתוך תנועה טבעונית ו, וצמחונית, הדרישה הזאת לא לאכול בשר כן. פתאום נראית פחות... אימתנית. <ת Paige> כאילו יש פה איזה ריסט שצריך לעשות, ובכל זאת מדי פעם דווקא בעולם התרבותי נוצרות יצרות שמצליחות להגיד משהו על הזמן הזה. אז באמת, מר אריאל רשומי פחם הוא, הוא אלבום שהוא כולו שם וגם חיית הברזל ששמענו. אבל גם דליה רביקוביץ', בשיר שאני רוצה לקרוא, שיר קצר, שנקרא היסטוריה של הפרט, וכמו אה, רוב שירי הטובים, הוא לבעלה אה, השני, אני חושב, יצחק ליבני. הראשון. בין, הר, לא, הראשון היה יוסף בר יוסף, לא? יוסף בר יוסף הראשון, לא השני. אנחנו <אח> נעשה אחר <אחת>. <אח> מישהו, okay. נדב יעשה פה ויקיפדיה והכריע את הדיון. אבל באמת, השירים, בין השירים הכי טובים שלה זה השירים שמוקדשים ללבני, לחלוטין. יוצא משם איזה... יש, יש שם סיפור אדיר עם לבני. סיפור מה... ש... שמצליחה לתרגם אותו אה, למילים, ועכשיו זה נקרא היסטוריה של הפרט, והוא הולך ככה. תשע מילים אמרתי לך. אתה אמרת ככה וככה. אתה אמרת, יש לך ילד, יש לך זמן, ויש לך שירה. סורגי החלון נחרטו באורי, לא תאמין שעברתי את זה. ממש לא הייתי חייבת לעמוד בזה במובן האנושי. בי' בטבת הוטל המצור, בי' תמוז הובקע העיר, בתשעה באב נחרב הבית, בכל אלה הייתי לבד. וזה שיר ששוב, הוא לוקח את כל התאריכים האלה, שבאמת בעיניי הם נהיו קצת סתמיים בתוך לוח השנה. כן, דווקא סוברים יותר ויותר משמעות עם השנים. אבל אולי נושא
0: לשיחה נוסע אחרת. אני, כן. אני
1: מרגיש שהם כבר איבדו את זה, הם, מין נהיית דהייה של הדהייה של הדהייה של הזיכרון. מין, אתה כאילו מציץ במשהו שעבר עליו כל כך הרבה מים ואבנים, עד שהוא נשחק ונשאר לך איזה הד, כאילו בשביל...
0: אני, אני מת על, על הדים. השאלה
1: מה הרלוונטיות כן. שלהם בתוך המרחב הפרוצה הזאת, מה אתה עושה, כן. את זה, אחרת, נורא קל לתרגם, חג כמו פסח. למשל, אם, לא, אם נראה את
0: הסיבות... אני, הרבה... אני, אני שואל, אני כן. לא רוצה את... לדבר על זה בפעם אחרת, אבל אלמנט התרגום הוא משהו שהוא כאילו זר לי. אוקיי. כן. אני לא מרגיש צורך לתרגם לא את, הדבר... שצורך את לא מרגיש צורך לתרגם אותם, אני מרגיש שכאילו יש משהו בה, וזה אולי גם קצת מה שדלי רביקוביץ' אומרת, יש משהו בחיבור בין האישי לכללי, שהוא כל הזמן מפעיל את הדברים האלה מחדש. כלומר, אבל ה... זה התרגום. זה לא התרגום, זה, זה ממש ההדהוד. מה שדיברת על זה, בבואה של משהו שנשארה, הבבואה הזו מספיקה, ועדיף שהיא תהיה בבואה, שהיא לא תהיה בית מקדש שרוף, אלא בבואה של בית מקדש שרוף, כדי שתוכל לקחת את עצמך וייכנס פנימה. עכשיו, אתה לא מתרגם את הדבר עצמו, אלא אתה נותן לו להדהד בתוכך ולצמוח כמשהו חדש. במובן הזה... אני מבין, מה
1: תאמר, יש לנו ויכוח סמנטי פה לדעתי, אני כן רואה בזה תרגום. סמנטיקה את המרחב הזה, ומתרגמת אותו למקום האישי שלה, בסוף. בסדר, זה סמנטיקה, אבל כאילו... כלומר, היא לוקחת את התאריכים האלה ואומרת, החורבן הבית הכללי, הוא יהיה גם חורבן הבית האישי. אני אומר קצת את המובן מאליו, אבל בכל זאת יש מקום גם למובן מאליו הזה. והמקום הזה שבו היא בכל אלה הייתי לבדי, זה, זה משפט שתמיד דוקר. Mm -hmm. המשפט השני שתמיד דוקר אותי פה, זה לא תאמין שעברתי את זה, ממש לא הייתי חייבת לעמוד בזה במובן האנושי. ותמיד, ה... אני זוכר שאחד הטראומות ילדות שלי בתשעה באב זה להקשיב לכל הסיפורי אימה האלה של חורבן הבית ונשים שאוכלות ובשלות את הילדים שלהם. ממש, זה סיפורים, סיפור וגודצקה גמורה שאני מעולם לא הבנתי מה, מה מקומה ולמה. זאת אומרת, אפילו כשהולכים לשואה, אנחנו בדרך כלל מילים. אבל איפה אנחנו שומעים את הסיפורים האלה? בבני עקיבא. אהה. בפעולות. בבני
0: עקיבא אחד, הכי מדהים, אם נדבר על זה על לפני תשעה באב, יותר קרוב, זה הקטע הזה שלא אומרים שלום הרי. ואז מביאים נגיד מישהו לשיחה, אז הוא מדבר, 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 ואז הוא הולך. כי כאילו אסור לו להגיד לך ביי. משהו זה סיטואציה. מערך החוקים המדהים. כן, זה דבר מדהים, אני זוכר שפעם ונעלם כאילו באופק, זה היה כזה משהו כזה. אבל
1: uh, כן, זה מה
0: שמדברים במני עקיבא, על סיפורי... אני זוכר ממש, כן. מעניין.
1: על הגג של הסניף בצהרי כן. תשעה באב, וסיפורי אימה, שאתה פשוט רוצה להשליך okay. את עצמך מהגג, כתגובה לסיפורי האימה האלה.
0: אבל אני חושב שכאילו בסוף, זה תמיד פרטי. כלומר, גם כשאתה, הסיפור הוא תמיד פרטי, כלומר, זה ה... דיברנו, פתחנו את התוכנית שלנו בהשטחה וכל הדבר הזה, זה בדיוק הכשל. כשנוסעים לקחת את הסיפורים האלה, להפוך אותה למשהו כללי, מאבדים את העניין. זה תמיד סיפורים פרטיים, נקודות אבנים קטנות כאלה, באיזשהו פסיפס כזה שמתחבר למשהו שמייצר את אותה חוויה. וזה גם אפרופו, אגב, עניין התרגום, אני חושב.
1: אני מסכים איתך, הבעיה שהמרחב הדתי פה היום מאוד מתקשה. לעשות את הלינק הזה לפרטי. כדי שנספיק את פינת הג'אז השבועית, אנחנו נצא עכשיו לאביו מדינה, ואחריו, בשיריות זה... הזמן, כן. אנחנו נחזור <אח> להרצאה המתמשכת פה. גמרי. אז רעיה. שיר גדול. שיר באמת גדול.
6: rada o give me the hill שנית מילותייך מתפרצת, מאוחר מתחרטת, אך מאוחר. רעיון. עוד גועש ביוני כמו ולגנך הוא עורק פתחי ממציא אל חיכך את ראשי, והיא...
1: השכימי בחיוך בני השיבי כמו פעם אמר מטורפות שבפרשות השבוע, וגם פרשה שלפחות עיצבה את כל מה שנקרא הגות <laughs> מהשילוח של אישבצה, ואני רציתי לקרוא ממנה, אבל אנחנו כנראה כן. כן. את כן, כן, זה לשנה הבאה. כנראה לשנה הבאה. אלא כן, יפציא איזה פנחס בחיינו, ו... או, אליהו, או אליהו כזה, ויעשה משהו. במשפחה רק נגיד שהוא אה, לוקח את הדטרמניזם הדתי עד קצה קצהו בפרשה הזאת. ופלטרך... מה זאת
0: אומרת, רגע, תגיד על זה עוד, עוד משפט.
1: הוא מנסה, אני, אתה יודע, אני אקרא ונוותר על פניות הג'אז שלך, יאיר? לא, חס וחלילה, לא, למה? יש לנו עוד איזה... עוד שלוש דקות, איזו איזו טוב, אז אני אקרא. דקה. לא יודע אם שלוש. אני אקרא קטע קטן. מהשילוח על פרשת פנחס. <עש> <עש> הוא מנסה להבין איך יכול שזמרי עשה דבר כזה, כן? כי זמרי הוא נתפס בעיניו כאדם ראוי. בכל המדרגות שניתן מאדם כוח בחירתו, ואי אפשר לו להימלט מעבירה עד שהמדרגה... היינו מה שמרחיק עצמו מן היצע ושומר עליה מן בכל כוחו עד שאין ביכולתו לשמור יותר מזה ואז שנתגבר עליה ועושה מעשה הוא ברחמי רצון השם יתברך. וכעניין יהודה ותמר שאתה בת זוגו ממש וזה העניין גם כאן. כי זמרי היה באמת שומר עצמו מכל התאוות הרעות ועתה עלתה בדעתו שהיא בת זוגו כלומר אותה מדיינית. מאחר שאין בכוחו לסלק את עצמו מזה המעשה, ופנחס אמר להפך, שעדיין יש בו כוח לסלק את עצמו מזה. ונמצא שפנחס היה במעשה הזה כנער, היינו שלא היה יודע עמקו את הדבר רק על פי עיני שכלו האנושי ולא יותר. ואף על פי כן השם יתברך אוהבו והסכים עמו, כי לפי שכלו אתה עשה דבר גדול בנקמתו ומסר את נפשו. אני רק אגיד פה איזה הערת שוליים שהנכד של מאה שילוח כותב פה בסוף, והיא נורא יפה. והוא כותב ככה, הוא מנסה להסביר את המאמר הרדיקלי שסבכו לו. הלכנו לא? על הג'אז, אה? כן. הרחקנו את הג'אז. והוא אומר, כי כל מעשה ראשונים, וגם הנזכר בתורה, אינו לבד כפשוטן, ואינו בדרך מקרה הוא יזדמן חס ושלום. ולא באתי לבאר כל הפסוקים הצורכים לדוח זה, כי לא יכול אני, כי התורה איננה סיפורי נשים ופטפוטי עופות. <laughs> ודי בזה למבין, כי דברים האלה דברי כבשנו של אגב, זה,
0: זה הדבר המדהים, זה אולי ככה נצא לג'אז שלנו. שעריך אורבך, חוקר הספרות הגדול, אומר את אותו דבר בדיוק. כלומר שהתורה כטקסט זה משהו שמכוון לאמיתות ולא לפטפוטים ולסיפורים.
1: אבל רק תדעיין הקדמה קטנה על הג'אז. מונק
0: וקולטריין, אחת המפורסמות, היפות, פשוט לקחת ולהקשיב, ג'אז לשבת.
1: ותודה לנדב אלפרין שערך אותנו, ולאלכס גורליק, ש... היה פה על הצוות הטכני. שתהיה שבת שלום. שבת שלום.